0: alegra saber de que el Señor no ha cambiado, sino que sigue siendo el mismo por siempre y para siempre, amén. El mismo Dios misericordioso, el mismo Dios que está al pendiente de nosotros, amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta noche. Déjeme, yo acomodo aquí, mientras yo acomodo aquí, usted saca su Biblia, su libreta de apuntes, pone su celular en vibrador o en avión para que no lo distraiga, para que no se distraiga y pueda escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Vivimos tiempos de adversidad, ¿no? Vivimos tiempos difíciles y usted puede escuchar en las, notici en las noticias, en las redes sociales, cómo la incertidumbre nos agobia, ¿no? O, eh, el, las noticias son especulativas y son dadas al terror, a generar terror, al tal punto que hoy escuché de, de, diciendo que por allá en Europa dice que podría estallar una guerra nuclear y que por allá la OTAN con Rusia, bueno, todo lo que usted escucha, que la economía gracias a eso entonces va a decaer, que la crisis de los contenedores, bueno, todo lo que vivimos, el hoy, pues pone indispuesto en nuestro corazón esas dificultades económicas, de pronto la rebeldía de los hijos en los hogares, el desorden que hay en la ciudad, quizás otra gente sufre de trastornos emocionales, Debido a la infidelidad de su cónyuge o de problemas de salud. Y usted y yo que sabemos que la adversidad tiene muchas formas, ¿no? Muchos momentos. Y sabemos que tarde o temprano seremos víctimas de esos embates, ¿no? Y como lo dije hace ocho días, el que está en el mundo, pues como no tiene su confianza en Dios no tiene esperanza, se conforma simplemente con eh, momentos instantes cortos que le podría dar eh, el licor o la rumba o los vicios, el desenfreno sexual. Pero el que tiene a Cristo en su corazón tiene esperanza, por eso es importante que usted tenga a Cristo en su corazón y lo tenga. En primer lugar porque tener una vida de comunión con Dios trae beneficios y uno de los grandes beneficios es que tenemos esperanza, tenemos esperanza. Claro que algunos creyentes bajo la presión de estos días, bajo la presión de la adversidad, de alguna enfermedad, de eh, la vida sufrida que de pronto nos tocó, pues se desploman bajo esa adversidad. Y de pronto usted conoce a algunos resentidos, ¿no? Que al ver que no le salió las cosas como quería salir, que le salieran, entonces empiezan a qué? a renegar de Dios, se resienten, se alejan de sus caminos, dejan de venir a la iglesia, empiezan a echarle la culpa a la iglesia, al pastor, en algunos casos se refugian en adicciones, intentando escapar de su dolor, en relaciones que no les conviene, porque se dejan derribar de las dificultades. Y esto los motiva a, de, a, a, a salirse de las manos de Dios. Pero hay otros que reaccionan de manera distinta, ¿no? Y en lugar de que la adversidad los debilite, ¿qué hace? Los motivan a depender más del poder del Espíritu Santo. Y espero que en esta noche haya esa clase de creyentes, que en medio de la adversidad, en medio de eh, lo que estamos viviendo el hoy en día, ¿cierto?, esas noticias desagradables, en vez de tumbarnos podamos decir que eso ¿qué? nos motiva a buscar más la presencia y los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Entonces la adversidad, lo que nos ocurre, lo negativo puede ser una carga abrumadora, puede ser un puente que nos puede llevar a una relación estrecha con el Señor. ¿Cómo usted ve esas temporadas de adversidad, como una carga o como qué, o como un puente. Y creo que nadie de nosotros quisiera experimentar tiempos difíciles, ¿no? Pero podemos escoger cómo vemos esos tiempos difíciles. Una carga espiritualmente hablando es un peso que nos aflige y que no nos deja avanzar. Por el contrario, un puente es una manera de sobrepasar las dificultades y de desarrollar una comunicación más cercana con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo usted verá la aflicción, la adversidad en este nuevo año? Y la vida del apóstol Pablo es un modelo bíblico digno de imitar. Y si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia, La segunda carta a los Corintios, el capítulo 11 y el capítulo 12, nos muestra cómo el apóstol reaccionaba frente a los días malos, a los días adversos. Creo que estos capítulos detalla... Eh, eh, rasgos importantes de la actitud que él tenía frente a esto. Por ejemplo, en el capítulo 11, el versículo del 23 al 33, encontramos un conjunto de circunstancias muy, pero muy difíciles. Usted puede echarle un vistazo ahí, desde el 23, usted puede encontrar ahí, que hubo latigazos, ¿cierto? ¿Qué más? Ah, fue apedreado y creo que a nadie nos gustaría experimentar ese tipo de adversidad, ¿no? Dice que sufrió naufragio toda la noche, todo un día a la deriva del mar, y creo que eso debe ser una experiencia muy, pero muy traumática, ¿no? Dice que enfrentó los peligros de los ladrones, ¿a cuántos nos han robado? Creo que todos hemos caído en las manos de los ladrones, ¿no? Y sí que duele. Dice ahí que enfrentó eh, peligro de parte del propio pueblo judío, de los gentiles, enfrentó ciudades peligrosas, creyentes que lo querían abuchear, que, lo que, que querían ir en contra de su trabajo en la obra del Señor. Dice que ha sufrido hambre, que ha sufrido frío y uno diría, uy Dios mío, si eso lo pasó el apóstol esperará a nosotros, ¿no? El siervo de Dios, el gran apóstol. Aún en los versículos 28 y 29 no simplemente expresa eh, lo físico, ¿no? Eh, 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 esa adversidad física, sino esa, esa angustia, preocupación pastoral. Ahí está, diciendo. apóstol pasó por circunstancias muy duras, que de pronto usted y yo alguna vez en nuestra vida hayamos experimentado o estemos por experimentar. Y entonces, ¿qué hizo el apóstol? ¿Qué le enseñó todo esto, toda esta adversidad? ¿Qué pudo sacar de todo estas, de todas estas escenas, de pronto un poco eh, difíciles y duras. Y yo veo, por ejemplo, número uno, que gracias a esas dificultades y a la adversidad, el apóstol aprendió que podía tener contentamiento en medio de situaciones difíciles. Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13, dice… He aprendido a contentarme, estar contento. Cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y de pronto usted y yo podríamos aprender del apóstol Pablo y de sacar de esos tiempos difíciles el contentamiento, ¿a cuánto nos falta contentamiento? Ah? Dice, pastor, a mí no, yo quisiera tener más, quisiera tener lo que otros tienen, pero yo no tengo pero en medio de la aflicción, ¿qué aprendió el apóstol? A sentirse, ¿qué? Contento con lo que tiene. ¿Qué más aprendió? Dice su experiencia que aprendió que podía experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en su debilidad. Otra cosa que podemos aprender del apóstol. O sea, le explicó que su debilidad permitía que el poder del Espíritu Santo actuara en su vida al declarar por allá en los Corintios, en el capítulo 12, del verso 9 y 10, dice, de buena, gloria, «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades». En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uy, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en vez de gozarnos, gloriarnos en nuestras debilidades, qué hacemos? Como que nos quejamos, ¿no? Y el apóstol dice, no señor… Porque en medio de mi debilidad, el Espíritu de Dios actúa en mí y entonces puedo decir que soy fuerte. ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Ah? ¿Cuántos tienen? Y, y, y estas debilidades que el apóstol menciona aquí no, 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 no son tentaciones, no son, son eh, cosas que por sus fuerzas uno no puede hacer. Y en medio de esa debilidad, él pudo experimentar, que El poder de Dios, que al final pudo hacer declarar al apóstol que, ¿qué? Que soy fuerte, no soy débil, soy fuerte. No a mi fuerza, sino al poder de Dios que se manifiesta en mi debilidad, en medio de la adversidad. Porque yo estoy seguro que usted, cuando pasa por adversidad, usted se siente impotente, ¿no? Débil, como que No puedo. Como, no, como que no, puede, no, no sé qué hacer, he, he mirado todas las posibilidades, me siento débil frente a este gigante que estoy enfrentando. Y es la oportunidad para que el Espíritu de Dios lo empodere y pueda decir como el apóstol, en medio de, de, de esa debilidad, puedo decir fuerte soy. ¿Usted puede decir eso en esta noche? Diga fuerte soy en el poder de Cristo Jesús. Fuerte soy en el poder de Cristo Jesús. Mira otra, o, otra cosa que eh, a, eh, aprendió el, el apóstol en medio de la adversidad o, o cuando salió adelante de la adversidad. Aprendió cuál era la fuente que suplía todas sus necesidades. Porque es que cuando uno está, perdónenme la expresión, en la inmunda, se conoce que los verdaderos amigos, ¿Ah? se conoce de, 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 ¿cuál es la fuente que suple a mis necesidades, a nuestras necesidades y en, en Filipenses capítulo 4 versículo 19 y ojalá usted anote estas citas para que usted las tome como promesa y como ejemplo. Dice, mi Dios puede suplirar todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, si dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial, Él que suplirá todas nuestras necesidades. ¿Y cuando aprendemos a depender totalmente de Él? Pues cuando estamos así, como que no tenemos para dónde ir, como que no tenemos nada, y ahí es donde aprendemos, en medio de esa aflicción, a que nuestra fuente que suple nuestras necesidades es nuestro Padre Celestial. Otra cosa que el apóstol aprendió, escúcheme bien, es que podía confiar en la fidelidad de Dios, podía confiar en que la palabra de Dios que, nunca que, Cambia, permanece, su fidelidad, lo que él habla, eso que cumple. El apóstol había aprendido que Dios lo sustentaría en cualquier circunstancia. primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, para que lo lean en la casa. segunda a los Corintios, capítulo 10, 12 y 13, ahí dice, puedo confiar en Dios porque es que es difícil. Porque en medio de la adversidad queremos confiar en otros. Por ejemplo, hoy en, es, en estos días, hoy muchos colombianos, en estos tiempos, empiezan a poner su confianza en quién. ¿Qué se acerca? En el político, ¿no? <risa> en el político creo que deberíamos cambiar esa perspectiva de decir mi confianza proviene totalmente de quién? De Dios. Otra cosa, por ejemplo, que aprendió el apóstol, que Dios valora más su servicio que sus deseos. Mire qué lección ta, tan hermosa. ¿Dios valora más qué? Su servicio que sus... Deseos, segunda a los Corintios 12, versículo 7. Dice: Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme, e impedirme que me volviera orgulloso. Y está diciendo el apóstol, mire, en medio de mi aflicción, en medio de mi debilidad, de mi adversidad, aprendí de que Dios valora más lo que yo hago que lo que qué, que lo que yo deseo. Porque el apóstol dijo, y, y le pedí varias veces a quién, a mi padre que me quitara esto, que me lo quitara en tres ocasiones, dice el versículo 8, le supliqué al Señor que me lo quitara y cada vez que me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Ahí está. Porque aprendemos en medio de la adversidad, en medio de la prueba, que para Dios es más importante que mi deseo, no, mi actitud, ni servicio. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Otra cosa que la podemos aprender del apóstol, y es que él aprendió que Dios consolaría su mensaje a, un, a pesar de la adversidad. ¿Cómo así? Mire, Pablo estaba en la cárcel. Estaba lejos de, de poder desarrollar su trabajo, lo que a él le gustaba, que era que... Abrir iglesias, fortalecer las iglesias, ir a predicar. Y en la cárcel, aún en medio de, de esa adversidad, adversidad de la distancia, de, de la impotencia de no poder ir, ir a visitar a los hermanos, el Señor respaldó su mensaje a través de las cartas. ¿Ah? Aunque Él no podía estar cara a cara con ellos, el Señor ponía... Algo sobrenatural en lo que escribía y las iglesias se fortalecían aún hoy en día. Su mensaje sigue trascendiendo en medio de las edades, ¿no? de los tiempos. Porque usted y yo somos fortalecidos por lo que él escribió. Y podemos aprender, ¿no? De que entre más adversidad confrontemos, más poderoso será el impacto de nuestro mensaje porque los demás podrán ver en nosotros nuestra actitud y podrán declarar el Dios al que Él sirve, ese Dios es el Dios verdadero, porque lo vemos mal, pero Él está bien, tiene gozo en su corazón, tiene fortaleza y seremos reconocidos por esa fe, ¿no? esa fe intacta. Y ahí está, ahí está. ¿Qué más podemos aprender? De que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Cómo así? Sí. Cuando digo que todo proviene de Dios, significa que todo lo que pasemos, el Señor tiene el control en sus manos. Amén. De que el Señor no se le escapa nada. De que en medio de la adversidad Él nos lleva, ¿no? Él está al pendiente de nuestras necesidades. Podemos también aprender de que Dios con, le consolaba en medio de la aflicción. Y eso también nos da a entender que en nuestra aflicción también tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo, que nos anima, que nos... Mueve a seguir adelante, Romanos ocho veintiocho, Romanos ocho veintiocho, hay una declaración. Que el apóstol aprendió en medio de la adversidad y es que Dios tiene un propósito específico para cada tiempo malo, ¿cómo la ve? Dios tiene un propósito, ¿qué dice? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que aman su mundo. O sea que todo va a estar encauzado para que al final tú puedas encontrar el bien de Dios en medio de la adversidad. Amén, ¿cierto? ¿Se alegra por eso? Le da gloria a Dios. Y por último, Filipenses 4.4. Mire lo que aprendió el apóstol en medio de la adversidad, dice, a gozarse, a alegrarse. ¿Qué dice? Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. ¿Cuántas personas alegres hay en esta noche? En medio de su adversidad, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, ¿qué hay que hacer? Pastor, pero es muy difícil. Sí, pero es que es un proceso. Se aprende, no es algo que simplemente se obtiene de la noche a la mañana, por un chasquido de dedos, no, se aprende en medio de la adversidad. Y ahí está, alégrense, alégrense, alégrense. Para concluir, ¿cómo utiliza usted, cómo utilizo yo la adversidad, los tiempos malos, como una carga o como un puente que me lleva a tener una mejor relación con nuestro Señor y sobre todo que me lleva a aprender más, a conocer más el carácter de Dios, ese carácter que Él quiere expresarnos, que Él quiere llevarnos a que nosotros identifiquemos y que podamos decir al final, Señor en medio de lo bueno y de lo malo yo te sigo amando, yo sigo confiando en ti, yo sigo creyendo de que tú tienes el control de cada situación. Yo sigo, Señor, declarando que tú suplirás a mis necesidades, de que de esto tú sacarás algo bueno, un propósito específico, de que veré. La fortaleza sobrenatural de parte tuya en medio de mi debilidad que en medio de lo que estemos atravesando podamos declarar que todo lo puede en Cristo que me fortalece podamos sentirnos contentos porque tenemos un Dios que nos ama y nunca nos va a dejar de amar puente o carga lo decides tú colócate sobre tus pies y ora al Señor en esta noche. De pronto no estás pasando por la adversidad. De pronto tú digas, no, pastor, yo, todo va bien como el pibe, ¿no? Todo bien, todo bien. Pero de pronto más adelante necesitarás de esta palabra para que seas fortalecido. Para que puedas pasar y puedas declarar que con Dios todo es posible. Amén. Padre, oramos Clamamos a ti, Señor, y te decimos, Señor, que en medio de la crisis tú siempre has estado, y eso significa que lo seguirás estando, Señor, que tú, Señor, estarás estando con nosotros, Dios mío. Oro por aquella persona que está clamando a ti, Señor, Señor, Oro por aquella persona que en esta noche dice, Dios, ayúdame, Señor, no puedo más. Ayúdame, Señor. Fortalécele, Dios mío, fortalécele a aquella mujer que clama a ti, a aquel hombre que clama a ti. Para que venga tu ayuda, Señor, oportuna, Dios, una palabra, Señor, confronte su voluntad Dios mío fortalécele Señor ayúdale Dios ayúdale Señor a contentarse a alegrarse Dios que podamos ver tu carácter Señor tu carácter Dios mío en medio de la adversidad, en medio de la prueba, Señor, que estamos viviendo o que vamos a vivir, Dios. Oro, Señor, por aquella persona que está clamando a ti, Señor. Dale fuerza, dale unción, Señor, sobrenatural, Dios mío. Una unción, Señor, especial, Dios. Oh, Señor. Y oro, Señor, por el mañana, Dios, para que nuestra fe, Señor, no vaya, Dios, a escasear, a flaquear, Dios, sino que sea fortalecida en ti, Señor. Desde ya, Señor, hacemos un colchón de oración, Dios mío. Y oramos, Señor, y te decimos, mi futuro está en tus manos, Señor, mis días... Están en tus manos, Dios, sean buenos o sean malos, Señor. Desde ya, Señor, lloro por fortaleza, Señor. Desde ya, Señor, lloro, Señor, por creatividad, Dios mío. Desde ya, Señor, lloro para que tus ángeles, Señor, escuchen tu voz y sirvan, Señor, a tus siervos, Señor, en el día que de pronto, Señor, atravesarán ese día malo, Dios. Desde ya, Señor, oramos, hacemos un colchón de oración y te pedimos, Señor, para que nuestra fe no flaquee, Dios, en el día malo, en el día perverso, Dios mío, sino que seamos fortalecidos, Padre. Que si vamos a enfermarnos, Señor, ahí en medio de la enfermedad podamos declarar que Tú eres nuestro sanador. Que si tendremos alguna pérdida, Señor, ahí tú estarás fortaleciéndonos, Señor, haciéndonos fuerte, Dios. Y podamos cantar alabanza a ti, adoración a ti, Señor, podamos declarar tus maravillas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.